0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des InnoQ-Podcasts, den regelmäßigen Gesprächen rund um interessante Themen aus Softwareentwicklung und Architektur.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des InnoQ-Podcasts, heute in einer ganz besonders großen Runde. Wir haben gedacht, wir machen mal unsere eigene Talkshow, sammeln eine erlesene Autorenriege zusammen und machen Werbung für unser Buch. Ähm, schauen wir mal, wie gut das funktioniert. Erstmal... Bitte ich alle in der Runde, sich mal vorzustellen. Silvia, fang du doch kurz an.
2: Ja, hallo, ich bin Silvia Schreier, arbeite bei InnoQ als Consultant, beschäftige mich schon seit einigen Jahren mit REST, sowohl in der Wissenschaft als auch jetzt in der Praxis. Ja, und freue mich,
0: heute uns über spannende Themen zu unterhalten.
1: <lacht> Alles klar. Der nächste in der Runde ist Martin.
0: Ja, ich bin Martin Eigenbrot, bin eine gefühlte Ewigkeit bei InnoQ, beschäftige mich dort mit Entwicklung von web und RESTful APIs, meistens mit Java oder Scala.
1: Und der letzte, Oliver Wolf.
3: Ja, mein Name ist Oliver Wolf. Bin seit ungefähr vier Jahren jetzt bei InnoQ. Ähm, und ja, genau wie meine Kollegen auch Berater und äh, beschäftige mich mit dem ganzen Thema SOA und Services, was alles sich so damit, äh, damit zu tun hat, seit vielen Jahren inzwischen. Und damit natürlich auch in der äh, neuesten und aktuellsten und modernsten Ausprägung in Form von REST.
1: Alles klar. Ähm, das Thema ist REST, weil ich das große Glück hatte, mir diese drei. Kollegen als Co-Autoren suchen zu können, damit die verfluchte nächste Auflage meines, jetzt unseres Restbuchs endlich mal rauskommt, die wir gestern in den Druck gegeben haben. Hurra! Deswegen haben wir uns gedacht, das das eine gute Gelegenheit einfach mal über REST zu sprechen. Und sinnvollerweise denke ich, fangen wir einfach kurz damit an, indem wir mal erklären, was das eigentlich ist. Silvia, willst du einen Versuch starten?
2: Ich versuche das mal. Ähm, REST steht ja erstmal für Representational State Transfer. Ein ziemlich sperriges Wort. Kommt ursprünglich aus einer Dissertation von Roy Fielding aus 2001 und ist sozusagen der Architekturstil des Webs. Das heißt, alles die Ideen sind quasi eingeflossen, um dann HTTP zu bauen oder auch andersrum, wenn man das so sehen will. Und ähm, das Ganze basiert auf fünf Grundprinzipien, die das Web so skalierbar machen, wie es auch einfach heutzutage ist. Das Erste ist, dass jede Sache, egal eine Person, ein Artikel, was auch immer, eine identifizierbare Ressource ist und damit auch eine eindeutige URL im Web hat. Das heißt, wenn ich so eine URL habe, kann ich den an jemand anderen schicken und der bekommt die gleichen Inhalte dargestellt, wie ich sie vorher gesehen habe. Das Zweite ist, dass man Inhalte in verschiedenen Formaten darstellen kann. So eine Darstellung nennt man Repräsentation einer Ressource. Und so kann ich mir zum Beispiel vorstellen, dass ich einen Inhalt als HTML-Seite abrufen kann. Ich kann ihn aber auch als PDF bekommen oder eine Bilddarstellung oder bei irgendwelchen Daten als CSV zum Beispiel. Die dritte Säule ist dann, dass man für alle Ressourcen ein einheitliches Interface zur Verfügung stellt. Das ist quasi sehr unterschiedlich zu der objektorientierten Denke, wo ich mein Objekt mit vielen verschiedenen Methoden ausstatte, die immer genau auf die Rolle zugeschnitten sind. Stattdessen habe ich diese HTTP-Standardverben wie GET, PUT, POST und DELETE. Das sind die vier, die man am häufigsten benutzt. Es gibt auch noch HEAD, um nicht alle Daten zu kriegen. Und... Die kann ich dann auf alle Ressourcen anwenden, beziehungsweise eine Ressource kann auch entscheiden, einen Teil davon nicht anzubieten. Und damit kann ich dann Ressourcen abrufen mit einem Get oder ich kann sie mit einem Put modifizieren, mit einem Delete löschen oder mit einem Post zum Beispiel neue Ressourcen anlegen oder andere Verarbeitungen anstoßen. Das vierte ist die zustandslose Kommunikation. Das ist für viele erstmal etwas ungewohnt. Das heißt, dass jeder den Request, den ein Client an einen Server schickt, ähm, quasi alle Informationen beinhaltet, die der Server braucht, um diese Anfrage zu verarbeiten. Das heißt, ich schicke zum Beispiel immer mit, wer ich bin, was ich alles haben will und der Server muss sich keinen Zustand merken. Also wissen, dass ich schon mal da gewesen bin und dass ich zum Beispiel gerade eben diese Ressource oder jene Ressource abgeholt habe. Dadurch habe ich natürlich die Möglichkeit, dass das Ganze unheimlich gut skaliert, weil ein Client mit jedem Server, der diese Ressource bedienen kann, quasi sprechen kann, egal ob der vorher schon da war oder ob er gerade eben mit einem anderen Server gesprochen hat. Und das letzte Prinzip nennt sich Hypermedia. Und wenn man es noch ausführlicher will, Hypermedia ist the engine of
1: application state. Oder jetzt muss er dieses tolle Akronym sagen. Ja,
2: HTOAS oder Hados hey oder wie auch immer man das gerne aussprechen möchte. Ähm, das ist, erlebt gerade so ein bisschen eine Renaissance oder beziehungsweise das entdecken jetzt alle möglichen Leute plötzlich für sich, dass Rest ja mehr ist als diese anderen vier Sachen, sondern dass da jetzt auch plötzlich noch Hypermedia dazukommt. Die Idee dahinter ist, was für uns im Web total natürlich ist, dass ich einem Link folge. Das heißt, auf einer Webseite ist ein Link zu einem weiteren Artikel oder zu einer weiteren Erklärung oder zu irgendeinem Katzenvideo oder was auch immer. Und ähm, ich als Benutzer weiß, dass ich auf diesen Link klicken kann und ein, zu einer weiteren Ressource komme. Die Idee von Hypermedia ist, dass ich quasi meine Anwendungsressourcen auch untereinander so verknüpfe und so mich, mich durch die Inhalte der Anwendung oder des Service ähm, bewegen kann. Und das Wichtige ist, dass es dabei nicht nur darum geht, sich durch die Inhalte zu bewegen, sondern auch mithilfe von Links den Zustand der Anwendung auch wirklich verändern zu können. Das heißt, ich kann, wenn ich so einem Link folge, nicht nur ein Get darauf machen, was man typischerweise im Web macht, sondern ich kann zum Beispiel ihn auch dafür benutzen, um die Ressource zu löschen oder sie mit einem Put zu editieren. Und wenn man das nutzt, erhält man eine deutlich losere Kopplung zwischen zwei Services, weil der Service, der die Ressource anbietet, mir quasi den Link anzeigt, die ich nutzen kann, um etwas zu machen oder um weitere Informationen zu erhalten.
1: Jetzt ähm, liest man häufig sowas wie äh, REST versus SOAP oder REST versus Web Services. Was, was hältst du von der Diskussion?
2: Es sind beides Möglichkeiten, verteilte Systeme zu bauen. Man sollte sich entscheiden, was man machen will. Eine Mischung davon funktioniert nicht. Das, also der große Unterschied ist wirklich schon allein dieses, diese Verwendung von Standardverben, also eines Uniform Interfaces, versus. Ähm, Eben eines spezifischen Interfaces. Also das, was ich bei einem, bei einem SOAP-Service mache, dann habe ich ein Interface und Operation, die ich pro Service definiere. Das heißt, es ist einfach eine große Unterschied man sollte das nicht als SOAP, was auch eine Technologie ist, versus REST, was erstmal nur ein abstrakter Ansatz ist, selbst wenn man dann von RESTful HTTP spricht, äh, immer noch nichts sehr Konkretes dann in dem Fall ist. Äh, vergleicht man so ein bisschen Äpfel mit Birnen miteinander. Das mhm. heißt, man sollte sich überlegen, was ich in meinem Anwendungsfall brauche, was am besten passt, und dann sind das beides legitime Architekturentscheidungen erstmal.
1: Würdest du denn äh, sagen, dass das ähm, vor allem für Services gedacht ist oder auch für andere Dinge im Web?
2: Also Soap ist sicherlich nur für Services gedacht, weil also ich als Endanwender möchte keinen Soap-Service bedienen müssen, aber ähm, REST ist sowohl für Services gedacht, als auch eben für web weil alle Webseiten, die wir benutzen, wenn sie denn gut gebaut sind, ähm, sind eigentlich restful und ich kann sie ohne Probleme benutzen und kann somit sogar mit einer Anwendung quasi beides bedienen, sowohl den menschlichen Client als auch den Maschinen-Client.
1: Mhm. Jetzt eine Sache, die du vorhin gesagt hast, ähm, die äh, Verlinkung, der, der Hypermedia-Aspekt, und ich glaube bei HTML können sich das die meisten Leute relativ gut vorstellen, dass man einem Link folgt und dass man ein Formular hat, das vom Server kommt, und dass man was einträgt, das man mit Post oder Get dann abschickt. Ähm, wie macht man das Ganze denn, wenn man Maschinen-zu-Maschinen-Kommunikation macht?
2: Für die Maschinen-zu-Maschinen-Kommunikation kann ich verschiedene Formate verwenden. Das Historische ist wohl XML. Auch in XML kann ich Links unterbringen. Also wenn man sich Atom zum Beispiel anschaut, dann waren da auch schon immer Links drin, nämlich zu den einzelnen Blogpost-Einträgen zum Beispiel. Ich kann aber auch in jedes andere textbasierte Format prinzipiell erstmal Links unterbringen, muss mich dann aber natürlich darauf einigen, wie ich die quasi ausdrücke. In HTML ist klar, dass zum Beispiel hinter einem A-Tag, sich ein Attribut href im Normalfall verbirgt, wo dann eben ein Link drinsteht oder in einem Formular ist eben auch die URL kodiert. Und ähm, da gibt es auch inzwischen Varianten für JSON, wie ich sowas darstelle.
1: Olli, erzähl du uns doch mal was zu diesen Varianten. Welche, welche Varianten für JSON oder für XML gibt es denn, die in irgendeiner Form dabei helfen, Hypermedia auszudrücken?
3: Ja, da gibt es natürlich inzwischen eine ganze Menge an Dingen, die da so entstanden sind in den letzten Jahren. Also... Ähm, man muss dazu sagen, vielleicht bevor, bevor man auf die Formate ein bisschen detaillierter eingeht, nichts davon, vielleicht mit einer Ausnahme, ähm, hat so ein bisschen den Status als Standard. Also das meiste sind Vorschläge von äh, schlauen Leuten, die sich Gedanken darüber gemacht haben, die auch in der Szene irgendwo einen Namen haben und die äh, durch Vorträge und Publikationen sich da hervortun, auch sehr positiv hervortun. Und ähm, ja, das Einzige, was wo man vielleicht sagen kann, dass es so ein bisschen in diese Standardcharakter hat, das wäre aus meiner Sicht Herr. Die Hypermedia Application Language, das ist ein Standard, der eigentlich sehr schlank ist von der Beschreibung her. Das heißt, man kann praktisch beliebige JSON-Dokumente sehr einfach um Hypermedia-Elemente erweitern, ohne sie dabei fundamental ändern zu müssen. Das ist ein sehr großer Vorteil, wenn ich einfach bestehende APIs habe, die bisher keine Hypermedia-Fähigkeiten hatten, aber die mit diesen Hypermedia-Fähigkeiten jetzt versehen möchte, Dann kann ich das damit sehr einfach tun. Du musst, mir mal kurz, dabei, du musst mir mal kurz auf
1: die Sprünge helfen. Was wäre das denn jetzt, was ich als hypermedia da einbauen würde? Was ist denn ein gutes Beispiel, damit man sich das vorstellen kann? Also Jason, ich vermute, dass die meisten Zuhörer bei uns irgendwie schon mal JSON über HTTP irgendwo abgeholt haben oder hingeschickt haben. Was wäre denn ein Hypermedia-Aspekt, den man ergänzen würde? Na gut, ein
3: Hypermedia-Aspekt wäre zum Beispiel, wenn ich beispielsweise ein JSON-Dokument bekomme, was eine Repräsentation einer Collection ist dass ich in dieser Collection Links habe, die auf die einzelnen Elemente dieser Collection verweisen. Das wäre so eine sehr einfache Art von, von Verlinkung zwischen verschiedenen Repräsentationen und auch das ist ja letztendlich schon Hypermedia. Es geht natürlich in der Praxis wesentlich weiter, Silvia hat das ja gerade schon gesagt, dass äh, das eigentliche Ziel natürlich ist, Zustandswechsel von Ressourcen auch über das Verfolgen von Links her herbeizuführen. Und damit kann ich natürlich auch mir vorstellen, dass es in Repräsentationen Links gibt, über die ich Aktionen auslöse. Eine, den Zustand einer Ressource verändern, zum Beispiel eine Bestellung in den Status
1: Versand zu versetzen. Mhm. Was jetzt, wobei Link folgen, müssen wir doch mal, bevor jemand denkt, wir haben überhaupt gar keine Ahnung, müssen wir noch mal deutlich sagen, mit Link folgen meinen wir hier nicht ein Get drauf zu machen, sondern eben die zur Aktion passende Methode drauf anzunehmen. Natürlich, richtig, das hätte ich vielleicht dazu sagen sollen, ja. ja. Damit sind man natürlich an dem
3: Punkt, wie kommuniziere ich jetzt einem Client, welche Aktion er ausführen kann. Denn erstmal, wenn, wenn der Client auf einen Link trifft, dann hat er erstmal kein Wissen darüber, was da zu tun ist. Ähm, da unterscheiden sich die aktuellen Formate so ein bisschen. Hell ist da relativ schlank, das heißt bei Hell gibt es erstmal vom Standard her keine äh, Spezifikation, die beschreibt, wie ich diese Zusatzinformation, also sprich welches Verb kann ich auf diesen Link anwenden, ähm, zu transportieren. Das kann man natürlich äh, erweitern, klar. Ich meine, es ist letztendlich JSON und JSON hat ja die schöne Eigenschaft, dass ich es fast beliebig erweitern kann, ohne damit bestehende Implementierung zu brechen. Und das haben wir zum Beispiel im Buch auch getan. Da haben wir ja in unserem Codebeispiel Hell benutzt und erweitert, um die Fähigkeit, auch die Informationen darüber zu transportieren, welches Verb zu benutzen ist. Es gibt aber andere Formate, wie zum Beispiel Siren von Kevin Zweiber, was da ein bisschen weitergeht und eben nicht nur den Link und die Informationen über die Link Relation transportiert, sondern auch solche Detailinformationen, wie welches Verb kann benutzt werden und wie sehen die Nachrichten aus, die dann dahin geschickt werden müssen.
1: Hm? Ähm, wie, wie würdest du diese, oder gibt es noch andere Formate, die man erwähnen kann, außer Hell und Siren? Es gibt noch eine ganze Reihe anderer, was vielleicht auch noch relativ ähm, prominent
3: ist, ist das äh, Collection plus Jason von Mike Emerson. Vor allen Dingen auch deswegen, weil Mike Emerson natürlich auch eine ähm, bekannte Größe in der, in der Szene ist. Um, Collection Collection.json ist ein bisschen spezieller vom Einsatzzweck Das ist also ein nicht ganz so generisches äh, Format, sondern äh, bezieht sich eigentlich primär auf die Arbeit mit Collections. Also ist so ein bisschen vielleicht vergleichbar mit, äh, mit AtomPub, dem AtomPub-Protokoll, wer das kennt. Also es geht darum, eine Collection von Ressourcen zu haben und dieser Collection äh, Objekte hinzuzufügen, Objekte aus der Collection zu löschen ähm, und so weiter. Und in der Collection zu suchen zum Beispiel auch.
1: Mhm. Und ähm, wie würdest du die miteinander vergleichen? Also welch, welches gefällt dir am besten? Magst du hell am liebsten und deswegen haben wir es im Buch benutzt? Oder sind die alle gleich recht?
3: Mmh, schwer zu sagen. Also ich finde, ich, ich persönlich mag Siren ziemlich gerne, weil ich finde, dass da ein paar nette Konzepte drin, drin sind. Zum Beispiel auch die Möglichkeit, einzelne Entitäten äh, durch Klassenbezeichner zu qualifizieren. Damit habe ich so eine Art... Äh, nicht sagen Vererbungshierarchie, aber das ist so ein bisschen vergleichbar wie Mixins in Programmiersprachen. Also ich kann bestimmten Objekten in meinem JSON-Dokument, dadurch, dass ich da einfach Klassenbezeichner dran schreiben kann, Informationen über die Semantik dieser Objekte mitgeben. Ich kann zum Beispiel sagen, dass irgendetwas in diesem JSON-Dokument sowohl ein Eintrag einer Collection ist, als auch eine Order. Und damit habe ich die Möglichkeit, einen Client zu bauen, der ganz generisch mit Collections umgehen kann und der erkennen kann, dass es sich bei dieser Entität um einen Collection-Eintrag handelt, ich kann aber auch einen Client bauen, der sehr spezifisch meine Fachlichkeit kennt und dann weiß, dass es sich bei diesem Eintrag um eine Order handelt und diese Order eben so behandeln kann, wie er eine Order behandeln würde. Das finde ich, find ich eine schöne Eigenschaft. Ansonsten würde ich aber eher dazu tendieren, wenn ich jetzt was Neues machen würde, Hell zu benutzen, einfach weil es eine große Verbreitung hat, weil es gute Library-Unterstützung dafür gibt und es einfach auch sehr einfach und sehr schlank ist. Was man von SIREN nicht unbedingt behaupten kann. Es ist deutlich komplexer, aber damit eben auch deutlich ausdrucksstärker.
1: Mm -hmm. Library-Unterstützung ist ein gutes, gutes Stichwort. Was man, was man häufig ausklammert oder was man entweder ausklammert oder viel zu viel macht, ist der Bezug zu einer konkreten Implementierung. Also entweder Leute reden nur darüber, wie genau ihre eigene Implementierung funktioniert, oder man redet gar nicht drüber. Wir sind eher ähm, schuldig des Letzteren. Also auch im Buch reden wir relativ wenig über Implementierung. Aber trotzdem ist das eine spannende Frage. Martin, was ist denn deine Sicht? Ähm, was, was braucht man denn, wenn man erfolgreich RESTful Service APIs implementieren will?
0: Naja, wenn man sich anschaut, dass REST im Grunde die Architektur hinter dem Web ist, ist es wenig überraschend, dass man genau die Dinge benutzen kann, die man auch benutzen kann, um vernünftige Web-Anwendungen zu bauen. Das heißt, man benutzt ein Web-Framework erstmal, was da was HTTP zum Beispiel verstanden hat und nicht versteckt, nicht deckabstrahiert. Das wäre zum Beispiel sowas wie Play oder wie Rails. Mhm. Um, das kann man dafür gut benutzen. Man bekommt da in der Regel aber etwas mehr, als man eigentlich braucht, weil ich für eine API meistens etwas weniger brauche, als für eine Anwendung, weil ich mich zum Beispiel nicht um kleinseitige Dinge wie äh, CSS oder JavaScript und die Asset-Pipelines und all solche Dinge nicht kümmern will, das ist eigentlich zu viel. Ich kann also ein bisschen reduzieren im Java-Umfeld, wäre dann zum Beispiel JaxaS ein Kandidat, der sich der fokussiert darauf, wirklich nur ähm, im Grunde nur HTTP vernünftig zu machen. Ich kann, wenn ich Scala mache, da Spray nehmen, was jetzt Acker-HTTP nimmt, was auch sehr schlank ist und einem sehr wenig Unterstützung für alles drumherum bietet, aber wenn man sich eben auf eine API konzentriert, wäre das eine vernünftige Wahl.
1: Mhm. Wenn ich
0: mich in einem Spring-Universum wohlfühle, kann ich natürlich auch da Spring MVC zum Beispiel nehmen.
1: Mhm. Ähm, würdest du jetzt, wenn du, eine, wenn du beides machst, wenn du eine web also eine web mit HTML für den Browser plus, was heute relativ üblich ist, JSON und HTTP für die, für die API-Nutzung machst, würdest du dann Zwei getrennte Dinge aufsetzen oder würdest du das aus einer Anwendung heraus mit einem Ding
0: bedienen? Wenn ich vom, vom Schnitt meiner Anwendung her das an einer Stelle sehe, also wenn ich auf derselben Fachdomäne bin, dann würde ich das innerhalb einer, eines Web-Frameworks ähm, in demselben Ding implementieren. Mhm. Das ist auch, denke ich, der, ähm, die Kernaussage. Ich würde die, die Technik danach auswählen, womit ich mich als Entwickler wohlfühle und wo ich mich gut auskenne. Also es ist jetzt kein Fehler, ein, ein Full-Stack-Web-Framework zu nehmen und dann eben die Hälfte davon nicht zu benutzen, wenn ich mich in diesem Universum gut auskenne und wohlfühle, ist das völlig in Ordnung. Es macht natürlich wenig Sinn, sich ein neues Web-Framework anzueignen, wenn ich das zum Großteil gar nicht brauche.
1: Mhm. Was sind denn Dinge, die so, ein, die so ein Framework leisten kann, die mir irgendwie weiterhelfen? Also ich kann ja, ich kann, was weiß ich, ich kann ein Servlet benutzen oder CGI verwenden, um RESTful-Services zu bauen, weil wie du schon gesagt hast, alles ja nichts anderes ist als das Web und http was, was wären denn Dinge, die mir weiterhelfen würden, die das ein Framework mir bieten könnte?
0: Erstmal wäre mir wichtig, dass es mir nichts kaputt macht. Dass es zum Beispiel nicht versucht, die Illusion ähm, einer Zustandsbewahrung ja, mhm. äh, ja, vermittelt. Das heißt, dieses Framework sollte irgendwie zustandslos sein. Es sollte mir die Chance geben, die, ähm, die Dinge, die in HTTP-Elementar sind, auch zu sehen. Das heißt, ich muss erkennen können, mit welchem Verb, mit welcher HTTP-Methode wurde ich dann aufgerufen, ich muss zugreifen können auf Header zum Beispiel und die auch setzen können. Ich muss meinen Response auch in dieser Detailtiefe verändern können. Das ist etwas, was man ähm, historisch lieber versteckt hat, wo man gesagt hat, ich gebe ein Java-Objekt zum Beispiel zurück und alles andere passiert magisch. Das funktioniert für RESTful APIs nicht. Es gibt immer wieder den Punkt, wo ich sehr konkret sage, ich möchte diesen Header setzen oder so. Wo ich mhm. Unterstützung gebrauchen kann, ist zum Beispiel Content Negotiation, das heißt, dass ich irgendwie eine Möglichkeit habe, mein Framework mitzuteilen. Ich kann diese Dinge zum Beispiel als JSON und XML oder vielleicht auch in einer HTML-Darstellung rausgeben. Wie kannst du mir dabei unter die Arme greifen? Ein Punkt, wo Unterstützung sehr schön wäre, aber immer noch recht dünn gesät ist, ist eben genau der Hypermedia-Aspekt. Das heißt, ich brauche die Möglichkeit, Links auf andere Ressourcen innerhalb meiner Anwendung zum Beispiel zu generieren, aber auch auf Ressourcen in anderen Anwendungen an der Stelle sind wir dann oft an dem Punkt, wo ich auch nicht nur als Server agieren will, sondern selber HTTP-Client sein muss für andere Services, mit denen ich integriere. Da wäre es schön, wenn meine Frameworks vernünftige Client-Unterstützung besitzen.
1: Mhm. Vielleicht schieben wir das noch ein bisschen nach hinten. Ein Punkt finde ich sehr interessant, nämlich diese Link-Unterstützung. Irgendwie komme ich ja nicht drum herum, in meinem Anwendungscode mir Gedanken darüber zu machen, wie ich Links auf andere Dinge unterbringe, wobei das irgendwie vom Gefühl von der Schicht her an der falschen Stelle passiert. Weißt du, was ich meine? Also irgendwie bin ich an der Stelle, wo ich eigentlich mich mit Domänenlogik beschäftigen möchte oder zumindest mit einer abstrakten Schnittstellenlogik. Und da muss ich jetzt auf einmal so ein sehr konkretes Konzept wie, ein, wie einen Link einbauen. Und ich kann nachvollziehen, warum man das irgendwie doof findet. Man hat das Gefühl, man ist an der falschen Stelle. Dann hast du dazu eine Meinung und hast du eine Idee, wie man damit konkret umgehen kann?
0: Ich glaube, es gibt noch ein vorgelagertes Problem. Das ist die Frage, was ist überhaupt mein Domänenmodell oder meine Domänenlogik? Häufig ist das so, dass man seine Fachdomäne modelliert hat. Und dann denkt, ja, die will ich ja jetzt nur rausrendern als Jason und ich nehme die und bastle so ein bisschen und dann klappt das schon. Und also Man kommt aber relativ schnell in größeren Projekten an den Punkt, wo man feststellt, nein, das stimmt nicht. Die, die Schnittstelle, die ich nach außen habe, die, diese westwood schnittstelle die hat ihre eigenen Domänenobjekte und die sind verwandt sicherlich zu meiner Fachdomäne, aber sind eben nicht identisch. Das lohnt sich, die getrennt zu modellieren. Und wenn ich diese getrennte Modellierung der, der Schnittstelle nach außen habe, dann habe ich auch einen Platz, wo Links plötzlich Sinn machen und wo sie hingehören und da gehören sie dann rein man hat immer noch ein bisschen technischen Ärger, dass man bei der link manche Dinge erst spät weiß. Also auf welchem Host laufe ich überhaupt? Wie ist der Hostname von außen? Das sind alles technische Details, die man dann reinfrickeln muss im Grunde. Aber man hat dann einen Platz, wo, wo Link-Generierung hingehört.
1: Mhm. Das heißt, ähm, du würdest eigentlich, das eine, eine, eigentlich auch eine allgemeine Weisheit du würdest sagen, man sollte die Schnittstelle separat betrachten von der, von der darunterliegenden Domain-Modellierung, Domain weil man ansonsten beide zu sehr sehr miteinander verheiratet.
0: Genau, und meine Behauptung ist, ist dass, es sich, dass es sich lohnt, die auch, ähm, in, wenn ich jetzt in einer Sprache bin wie Java, die in getrennten Objekten auszudrücken. Mhm. Genauso wie man die Diskussion auch immer auf der Persistenzseite hat, möchte ich, dass meine Objekte, die ich in die Datenbank schreibe, identisch sind mit meinen Domänenobjekten oder möchte ich das lieber trennen. Und meine Aussage ist gerade auch auf der Schnittstellenseite nach vorne, möchte ich das lieber trennen.
1: Mhm. Und dann muss man auch keine Bedenken haben, wenn man diese Schnittstellendinge eben dann mit HTTP oder REST-Spezifika ähm, verseucht, weil das sowieso architekturell was anderes sein wird als ein Schnittstellenmodell, das man vielleicht für Webservices oder irgendeine andere Schnittstellentechnologie rausreicht.
0: Ganz genau. Ja. Okay.
1: Ähm, Olli, diese äh, Frage Services versus web bringt irgendwie den Punkt nochmal raus, dass man natürlich auch, anstatt sich ein tolles neues Hypermedia-Format auszudenken und dabei einzubauen, was man äh, im, im eigentlichen Web-Hauptformat, nämlich HTML, findet, doch auch auf die Idee kommen könnte, einfach HTML zu benutzen. Also anstatt mir an also einem Standard hinterherzulaufen oder mich an einen Standard dran zu hängen, der gerade noch in, im Entstehen ist und wo es noch viel Konkurrenz gibt, könnte ich doch auch einfach HTML benutzen. Stefan, das ist aber jetzt
3: wirklich eine ganz ungeabsurde Idee, oder? <lacht> Kaum Nein, rhetorisch ist es, gefragt. Ist es, ist es natürlich nicht und es sind auch schon ein paar andere Leute auf die Idee gekommen, das zu machen. Also ich erinnere mich da zum Beispiel an einen Vortrag von... Äh, einem gewissen John Moore von Comcast, ähm, der hat das auf der vorletzten GoTo-Konferenz in Berlin mal vorgestellt, ähm, wie das aussehen könnte, wenn man das tun würde. Und das hat erstaunlich gut funktioniert. Und das ist eigentlich auch kein, kein Wunder, denn HTML ist eigentlich, wenn man sich das anschaut, äh, das Format, was die meisten Unterstützung für, Hype, für Hypermedia-Elemente mitbringt, von allen, die wir auch heute so kennen. Und da gibt es eigentlich alles drin, was man braucht. Und äh, es ist vielleicht ein bisschen unintuitiv, erstmal zu sagen, ein Protokoll, was oder ein Format, was eigentlich dafür gedacht ist, ähm, grafisch benutzern präsentiert zu werden, jetzt für Maschinen-zu-Maschine-Kommunikation zu nutzen, aber es geht erstaunlich gut. Denn das die Voraussetzung ist natürlich, dass man HTML erzeugt, was sich nicht an der Gestaltung orientiert, sondern was diese, versucht, die Semantik der Inhalte zu beschreiben. Und dazu gibt es in HTML alle Mittel, die man dafür braucht. Man, es gibt sowas wie Unordered Collections zum Beispiel, ne? also das UL-Tag beispielsweise. Das äh, würde man vielleicht in einer Textdarstellung, was so die klassische Anwendung von HTML wäre, vielleicht benutzen, um eine Aufzählung in einem Text darzustellen. Aber man kann das natürlich genauso gut benutzen, um eine Liste von äh, Collection-Einträgen zu repräsentieren. Und das ist äh, semantisch völlig korrekt und es hat auch noch den Vorteil, dass man es dann sogar, dieses Format benutzen kann, um auch äh, zum Beispiel ein Benutzer-UI zu bauen oder eine Benutzeroberfläche zu bauen, indem man es entsprechend mit CSS stylt und dann ähm, benutzerfreundlich präsentiert. Also damit kommt man dem, dem, dem Ziel, dass API und an web eigentlich das Gleiche sind, ähm, sehr, sehr nah.
1: Was ist mit der Gegenrichtung? Jetzt hast du ja nur Dinge auf dem Server so dargestellt, dass der Client sie rendern kann. Ich glaube, das kann man noch relativ gut nachvollziehen und verstehen, warum das ein Vorteil sein könnte, weil ich ja, wie du gesagt hast, ein Format benutze, was schon mal von einem ziemlich verbreiteten Client oh. verstanden wird. Ähm, was ist mit der Gegenrichtung, wenn ich jetzt was zum Server schicken will?
3: auch da hat HTML natürlich mit Formularen im Prinzip genau das Mittel, was man braucht. Also genauso wie ein, ein Benutzer eben über ein HTML-Formular vom Browser aufgefordert wird, irgendwelche Daten einzugeben und auf den Submit-Button zu drücken, genauso kann natürlich auch eine, eine Maschine aus einer HTML-Repräsentation genau die Informationen entnehmen, welches, welche URL aufzurufen ist, welches Verb auch zu benutzen ist und welche Daten zu liefern sind in Form von Input-Elementen, die in den Form definiert sind.
1: Aber ist das Formular da nicht total überflüssig? Die Anwendung weiß doch schließlich, was sie schicken will. Die braucht doch kein Formular vom Server, wo drin steht, was sie theoretisch schicken könnte.
3: Naja, genauso kannst du argumentieren, der Mensch weiß ja auch, was er schicken, was er schicken möchte. Ne? Er wird ja auch im Prinzip durch ein visuell dargestelltes Formular aufgefordert und praktisch dadurch geleitet, die Informationen einzugeben, die jetzt nötig sind. Und genauso geht es bei Maschinen auch. Man kann natürlich auch sagen, die Maschine weiß das alles vorher, indem der Entwickler, der diese Maschine entwickelt hat, äh, sich Dokumentation durchgelesen hat und äh, genau weiß, was da erwartet wird. Ähm, aber das Ziel von Hypermedia ist natürlich auch, und das hat Silvia vorhin äh, schon dargestellt, die Kopplung einfach zu reduzieren zwischen Client und Server. Und dazu geht eben auch, dass äh, der Client möglichst wenig Wissen darüber haben müssen soll, was der Server eigentlich erwartet.
1: Mhm. Ähm, Silvia, lass mich zu dir nochmal zurückgehen mit der Frage, ob das dann nicht bedeutet, dass wir ähm, einfach nur Webanwendungen ordentlich bauen müssten, um das Thema gleich erschlagen zu haben. Ist das so? Also müssten wir nur einfach irgendwie Webanwendungen vielleicht auf eine andere Art bauen und dann kriegen wir das API einfach geschenkt?
2: Ähm, also, wenn man das, wenn man den Gedanken quasi zu Ende denkt, dass man HTML dafür benutzt, um Inhalte quasi zu transportieren, die auch semantisch auszeichnet, sodass sie jeder Client erstmal benutzen kann dann kann man das auch noch sich überlegen, wofür denn diese anderen ganzen Webtechnologien, die es so gibt, eigentlich gedacht sind, nämlich dafür, dass man CSS zum Stylen benutzt, also das Layout und das Look and Feel quasi zu verändern und dass man dann noch JavaScript nutzen kann, um quasi noch zusätzliches Verhalten mit auf den Client zu transportieren, was es für den Endbenutzer etwas charmanter macht, die Anwendung zum Nutzen eine bessere User Experience liefert und wenn man sich das genau anschaut, dann ist das sogar noch eine der das ist sozusagen die sechste Säule von REST, mhm. die wir vorhin gar nicht angesprochen haben, weil sie optional ist. Die nennt sich dann Code on Demand. Das heißt, ich schicke dem Client quasi Code mit, in dem Fall JavaScript, das ist die gängigste Variante, wie man das macht, die er dann ausführen kann, um quasi noch zusätzliches Verhalten, was nicht standardisiert ist, was nämlich nicht schon im Browser vorhanden ist, noch mit anzubieten dem Benutzer. Also zum Beispiel sei es ein Date Picker. Ich kann natürlich das Datum einfach in ein kleines Formularfeld, in ein Textfeld eingeben. Und wenn ich aber JavaScript zusätzlich nutze, dann kann ich da vielleicht so einen schönen Kalender anzeigen und das Datum viel angenehmer für mich als Mensch auswählen. Und wenn man diesen Gedanken weiterträgt und äh, sich zu Ende denkt, dann was auch ein paar von unseren Kollegen getan haben, mhm. dann kommt man auf sowas wie Roka. Und das steht für Resource-Oriented Client Architecture, was genau darauf aufbaut, dass man serverseitig REST benutzt, dann die Webtechnologien so, wie sie gedacht sind, nämlich semantisches HTML, CSS für Styling. Und JavaScript eben für zusätzliche Funktionalitäten. Das nennt sich dann auch unobtrusive JavaScript. Das heißt, ich habe das nur immer zusätzliche Convenience-Funktionen quasi mit drin. Und das ist auch wieder einfach eine Möglichkeit, sowohl den Maschinenclient zufriedenzustellen, als auch dem Endbenutzer eine wirklich gute Experience zu bieten. Und ähm, zu diesem rocast style gehört noch so ein bisschen mehr. Die Idee dahinter ist, dass man nämlich auch, das, was eigentlich in REST schon drinsteht, nämlich dass, dass man jeder Sache eine URL gibt, die diese Sache identifiziert, versucht man auch auf jeder Seite einen Hauptinhalt zu haben, was nicht heißt, ich darf nicht keine Navigation oder sowas haben, sondern ich habe einen identifizierbaren Inhalt denen ich dann quasi auch eine URL gebe. Und diese URL kann ich auch jederzeit durch die Gegend schicken. Ich kann ein zweites Fenster mit dieser URL aufmachen und bin immer wieder da, wo ich eigentlich auch sein möchte. Du musst irgendwie
1: meiner Bank mal erzählen. Die könnte davon deutlich profitieren, genau. wenn ich ein also zweites es, Fenster aufmachen könnte.
2: Ja, also es gibt jede Menge Anwendungen im Web, wo man eben sowas nicht tun kann, wo ich einen Link an jemand anders schicke und dann ist er wieder auf der Startseite. Oder ähm, hm. ich schicke sowieso nur den Link für die Startseite durch die Gegend. Der ändert sich auch nie, wenn ich auf der Seite verschiedenste Dinge tue. Das heißt, ich kann auch nicht später zurückkommen oder einen Bookmark setzen. Und wenn man Roka quasi zu Ende denkt und auch nutzt und befolgt, dann ist das sehr gegensätzlich zu dem, was man heutzutage mit Single-Page-Anwendungen hat, die nämlich alles auf dem Client nur mit JavaScript erledigen und der Server da dann nur noch sehr wenig tut. Nämlich einmal am Anfang eine Menge JavaScript-Code ausliefern und dann passiert das alles im Client. Und zwischendrin werden nur noch mal Daten ausgetauscht. Und warum wir auch Roka als sinnvolle Architektur betrachten, aus Entwicklersicht vielleicht, ist, weil ich durch diese Trennung von Semantischem HTML, CSS und JavaScript in ihrer Funktionalität auch eine klare Trennung kriege. Das ist klar, wer für was zuständig ist. Der Server generiert das HTML und verarbeitet das Ganze dann auch und validiert das. Und ähm, das CSS ist einfach nur da, damit es für den Endbenutzer schön ist. Und damit habe ich eine Separation of Concerns und kriege eigentlich auch eine sehr gute Wartbarkeit der ganzen Anwendung, weil ich weiß, wo ich was zu suchen habe und nicht alles irgendwie miteinander vermische.
1: Mhm. Okay, lass lasst mich diese Frage vielleicht ein bisschen in die Runde werfen. Was was würden wir denn jetzt was würdet ihr denn empfehlen, wenn wir wenn eine Firmenmeinung haben wir ja nicht. Das äh, bin ich jetzt gespannt, was bei uns jetzt passiert, wenn ich das so frei in die Runde frage, aber was was wäre denn aus eurer Sicht eine kluge Strategie, wenn man jetzt was Neues startet? Würdet ihr auf HTML setzen und es dabei belassen und oder würdet ihr einen JSON API daneben stellen oder was wären für euch Vor- und Nachteile der beiden Varianten?
0: Mir wäre da ein Punkt wichtig. Alles was Silvia gesagt hat, ist äh, technisch richtig ist mir aber zu technisch. Also ich kann eine kann HTML benutzen für die API und ähm, ich kann eine API so machen, dass sie auch von einem Menschen konsumiert werden kann im Browser auf technischer Ebene. Häufig ist es aber so, dass ich die ähm, Verhaltensmuster oder die fachliche Anforderungen des, des API-Clients im Sinne einer Maschine unterscheiden von den Anforderungen eines Menschen. Das heißt, dass ich möglicherweise einen anderen Ressourcenschnitt zum Beispiel brauche, dass ich andere Links brauche. Das heißt, mein... Mein Interaktionsmodell insgesamt ist ganz anders. Ich kann trotzdem natürlich bei beidem am HTML verwenden, aber es ist eine Illusion zu glauben, dass ich alles nur einmal bauen muss und das wird dann von zwei völlig verschiedenen Kunden gleich benutzt, weil die fachlichen Anforderungen unterschiedlich sein können.
3: Ja, ich sehe das eigentlich genauso wie Martin. Ich finde auch, dass die Interaktion eines, eines zum Beispiel als Mobil clients mit der Anwendung ganz anders sein kann als die Interaktion eines Benutzers, der vor dem, vor dem Browser an seinem Rechner sitzt. Und das wird sich auch in der API in irgendeiner Form widerspiegeln. Also ich bin großer Freund davon, solche Webschnittstellen so zu gestalten, dass sie sich möglichst nah an den, an den Anwendungsfällen orientieren, die ähm, darüber unterstützt werden sollen. Also so Stichwort Design for Intent. Und das schlägt sich einfach auf den Ressourcenschnitt nieder, das schlägt sich auch auf die möglichen Aktionen nieder, die dann wiederum ähm, entsprechend sich in den Hyperlinks ausdrücken. Und ich glaube auch, dass man in vielen Fällen zu einem etwas anderen oder manchmal auch sehr anderen Modell kommen wird als für die... Ähm, die eigentliche Web-Anwendung. Trotzdem kann man aber natürlich technologisch ähm, zumindest schon mal das gleiche tun. Ne? Also spricht ja nichts dagegen, das gleiche MVC-Framework zu benutzen für die ähm, dem Menschen äh, präsentierte Web-Anwendung und die API, dass man zumindest auf technologischer Seite da ähm, ja, einheitlich unterwegs ist und es dem Entwickler damit einfacher macht. Aber ich glaube auch, dass es heute noch ein bisschen früh ist, vielleicht ähm, Entwicklern, die zum Beispiel Mobilapplikationen entwickeln, die es gewöhnt sind, gegen JSON-APIs zu arbeiten, ähm, mit HTML zu konfrontieren. Ich glaube, das äh, wäre im Moment noch kontraproduktiv, wenn man das tun würde, was die, einfach was, die, was die Annahme dieser API durch die Entwickler betrifft.
2: Also ich stimme zu, dass es einfach auch Clients gibt, die vielleicht JSON viel besser verarbeiten können, vielleicht auch, weil es eben kleine Embedded Devices sind, die keinen HTML-Parser zur Verfügung haben oder sowas dann würde ich auch sofort sagen, dass das äh, definitiv der richtige Weg ist. Was ich nur wichtig finde, ist, dass man die gleiche Fachlogik benutzt. Also nicht, dass ich jetzt zwei völlig verschiedene Anwendungen hochziehe, nur um zwei Clients zu bedienen, sondern dass ich eigentlich schon versuche, da einen gemeinsamen Service draus zu machen, der eben Persistenzanbindung, Validierung und so weiter gemeinsam nutzen kann, dass das vielleicht insgesamt zwei völlig verschiedene Schnittstellen nach außen anbietet, HTTP-Schnittstellen, das mag ja sein, aber es kann sein, dass ich manche Ressourcen komplett benutzen kann und nur über Content-Negotiation unterscheide und andere wiederum nur in HTML oder nur in JSON anbiete. Aber dass ich nicht äh, von vornherein sage, wenn ich eine web bauen will, ja, dann brauche ich was ganz anderes, als wenn ich jetzt einen Service für maschine to maschine kommunikation abbilden will. Das passiert oft, dass Leute sagen, das sind zwei völlig unterschiedliche Dinge und deswegen brauche ich dafür unterschiedliche Frameworks und am besten auch noch zwei unterschiedlich laufende Anwendungen, die ich gleichzeitig pflegen muss.
1: Also wenn ich euch richtig verstehe, dann seht ihr es im Prinzip so, dass es zwei ähm, so orthogonale Aspekte sind. Das eine ist die Technologie, die da mag mal die und mal die andere oder mal beide möglich sein. Und das andere ist, es gibt einen, möglicherweise einen unterschiedlichen Ressourcenschnitt für unterschiedliche Use Cases, was ja auch nichts Ungewöhnliches ist und das bedeutet nicht, dass nicht derselbe Ressourcenschnitt für zwei verschiedene Technologien genutzt werden kann oder eben andersrum. weil Beides ist, beides ist äh, absolut denkbar.
0: Was sehr schön ist, was Silvia gerade ja auch gesagt hat, dass man gar nicht ganz zusammenlegen oder ganz trennen muss, sondern gerade durch die Möglichkeit der Verlinkung kann ich sagen, ich habe bestimmte Ressourcen, die werden von beiden Clients benutzt und dann folgen die vielleicht einfach anderen Klickfaden sozusagen und dann gibt es eben bestimmte Ressourcen, die guckt nur mein äh, Mobile-Client an und der äh, Desktop-Client könnte die vielleicht rein technisch aufruhen, tut das aber einfach nie, weil das nicht in sein Anwendungsmuster passt. Das heißt, diese APIs ähm, können sich überlappen und ich kann dann äh, Synergien benutzen an den Stellen, wo sie die gleichen Dinge benutzen, die gleichen Fachlichkeiten und kann aber eben auch getrennte Sachen zusätzlich besitzen.
1: Okay, ähm, lasst uns vielleicht nochmal kurz darüber sprechen, was wir sonst noch so im Buch untergebracht haben an neueren Dingen. Ähm, viel von dem, was wir jetzt besprochen haben, taucht in der einen oder anderen Form da auf. Hypermedia-Formate haben eine größere Rolle bekommen, viele andere Dinge, viele Fehler ähm, adressiert. Ähm, ein Punkt, den wir noch hinzugefügt haben, ist, sind so ein paar neuere technische Entwicklungen im HTTP-Umfeld. Wer ja, von euch hat Lust dazu ein bisschen was zu erzählen?
2: Ähm, der Punkt ist einfach, dass man vor ein paar Jahren festgestellt hat, dass der alte HTTP-RFC vielleicht schon ein bisschen in die Jahre gekommen ist und dass man sich da vielleicht nochmal hinsetzen könnte und vielleicht auch nochmal ein bisschen überarbeiten könnte und ein bisschen Sachen ein paar klarstellen könnte. Und da gab es dann eine Working Group, die sich darum gekümmert hat, das quasi zu bearbeiten und die ist jetzt auch kürzlich fertig geworden. Das heißt, aus dem einen HTTP-RFC sind jetzt plötzlich sechs neue geworden. Das heißt also, man sieht, das ist auch deutlich strukturierter geworden. Die Semantik hat sich nicht geändert, es ist kein neues Protokoll oder sowas geworden, sondern es ist einfach ein bisschen aufgeräumt worden, haben eine Menge kluge Köpfe dran gearbeitet. Und es ist also auf jeden Fall mal ein Blick wert, diese neuen RFCs sich anzuschauen. Ähm Gleichzeitig dazu hat man aber irgendwie festgestellt, dass heutzutage die Anforderungen, die wir ans Web haben, also wir benutzen das ständig und überall und mit mobilen Geräten mit vielleicht nicht so guten Verbindungen, aber wir wollen ein toll, trotzdem ein tolles Benutzerlebnis haben, dass das irgendwie mit HTTP 1.1 nicht mehr ganz so gut zusammenfunktioniert. Also ich habe einfach aufgrund von technischen, ja, Constraints sozusagen Probleme. Das heißt, ich habe, muss... Bei einer, wenn ich eine neue Verbindung aufbaue, dann habe ich einen, den sogenannten Slow Start, der einfach auf TCP basiert. Das heißt, wenn ich für jeden Request eine neue TCP-Verbindung aufmachen würde, dann habe ich immer so eine kleine Verzögerung und ich kann über eine Verbindung auch nur eine request response paar in der Regel benutzen und ähm, HTTP ist auch relativ geschwätzig, das wird im Plain-Text übertragen und wenn ich da so einen Stapel Header oben mit drin habe, dann ist das auch einfach relativ umfangreich. Und Das ist alles so Sachen, die quasi die Performance vom Client nicht unbedingt verbessert haben bisher.
1: Aber sowas adressiert man, äh, in, zumindest in webbasierten Anwendungen, das schon lange. Ne? Browser machen mehr als eine Verbindung auf, die machen zwei oder sechs oder acht, je nach Browser und man macht alle möglichen Hacks, indem man Sachen zusammenpackt oder so. Ist das Adressiert das das Problem nicht nicht genügend?
2: Ähm, genau, also adressiert das nicht genügend. Also das damit verbessert man die Performance für den Client schon mal massiv. Aber irgendwie hat sich dann Google mal irgendwann hingesetzt und hat gesagt, na, wir haben einen Browser, wir haben den Chrome unter die Leute gebracht, hat eine große Verbreitung. Wir haben auch genügend Server, die werden von genügend Leuten benutzt. Wir versuchen das doch jetzt einfach mal ein bisschen besser zu machen. Das heißt, sie haben gesagt, wir behalten die Semantik bei, aber wir versuchen die Übertragungsart einfach zu ändern auf technischem Level. Und haben dann angefangen, quasi Multiplexing auf der Leitung zu betreiben. Das heißt, eine TCP-Verbindung für mehrere Requests und Responses quasi zu benutzen. Und auch gleichzeitig die Header zum Beispiel zu komprimieren. Und haben dabei festgestellt, dass das laut ihren Aussagen sehr gut funktioniert. Und das hat keiner mitgekriegt und viele haben es benutzt. Und ähm, dann hat man irgendwann gesagt, diese Working Group, die da am Arbeiten war, hat dann irgendwann beschlossen, okay, wir sind jetzt fast fertig. Vielleicht gehen wir doch mal das Thema HTTP2 an. Und haben dann quasi gesagt, haben einen Call gemacht, wo man... Haben gesagt, die Semantik soll gleich bleiben bei HTTP. Das wollen wir nicht ändern, aber wir wollen eben technische, verbesserte Übertragung. Und daraufhin gab es dann verschiedene Vorschläge. Einer davon war eben auch Speedy und der ist es dann auch geworden. Und man also hat,
1: Speedy ist der Name des Google-Protokolls. Genau, Speedy ist es, ich, den glaube ich, glaube haben ich. wir noch
2: nicht erwähnt. Genau, und das wurde dann genommen und daraufhin dann weitergearbeitet, um quasi HTTP 2 zu entwickeln. Und ähm, da hat man noch ein paar Sachen dran geändert. Man hat zum Beispiel die Header-Komprimierung umgestellt aber hat ansonsten dieses Multiplexing zum Beispiel beibehalten und die grundlegenden technischen Ideen, die dahinter stehen. Und jetzt ist HTTP2 soweit, dass es eigentlich kurz vor der Standardisierung steht. Wir sind noch in den letzten Editor-Änderungen, aber das heißt, in Zukunft ändert sich vielleicht einiges für uns.
1: Mhm. Was hat das konkret für Auswirkungen für APIs? Also im Browser kann man sich vorstellen, die machen dann irgendwann HTTP2, dann sind Dinge da schon mal anders. Was bedeutet das für jemanden, der sich vor allem für APIs interessiert?
0: Das Schöne ist meinem Verständnis nach auf Architekturebene kaum etwas, ja, weil die ganze Semantik gleich geblieben ist. Natürlich muss ich aber dann äh, Clients und Server haben, die in der Lage sind, dieses neue Protokoll zu sprechen. Das heißt, ich muss äh, gucken, funktioniert das schon. Aber ich muss jetzt nicht, wenn ich etwas entwickelt oder designt habe, das alles komplett neu machen, sondern es bleibt im Grunde erstmal alles so, wie es ist. Ähm, es gibt natürlich so ein paar Schmankerl drauf, die man machen kann, ähm, wie, wie dass der Server aktiv Dinge pushen kann. Aber ähm, das muss ich nicht benutzen. Das heißt, ich kann... Äh, im Prinzip mit genau der Architektur und mit der Semantik aus HTTP 1.1 weiterarbeiten und trotzdem diese technischen Verbesserungen mitnehmen.
1: Okay. Ähm, jetzt haben wir schon ganz schön viel Content für unsere für unseren Podcast. Normalerweise bleiben wir ein bisschen, bleiben wir ein bisschen weiter oben. Jetzt haben wir relativ tief schon ähm, uns bewegt. Gibt es Dinge, die ihr noch ergänzen wollen würdet, wenn wir so ein Übersichtsding machen? Olli? Ja, was wir ja auch
3: jetzt im Buch hinzugefügt haben, ist das Thema Dokumentation. Das ist ja was, was wir auch oft erleben. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich zum Beispiel meine, meine SOA-Schulung veranstalte, dann kommt natürlich oft die Frage, ja, wie dokumentiert man denn solche APIs eigentlich?
1: Was ist die WSDL für mein REST API?
3: Genau, was ist die WSDF Genau. Ähm, da hört man natürlich mal so ein bisschen raus, dass es manchen eben dann doch nicht so sehr um Dokumentation geht, sondern mehr um die Hoffnung, dass man jetzt vielleicht doch wieder ganz viel Code generieren kann, um sich mit den Details der Technologie dann nicht beschäftigen zu müssen. Da sage ich dann immer, ja, das ist eigentlich gerade nicht die Idee. Ne? Wir wollen ja eigentlich weg davon... Dass wir solche Protokolle nur als reine Transportmechanismen betrachten, sondern wir wollen sie als Integralbestandteil unserer Anwendung sehen. Wir wollen die Anwendung praktisch um das Protokoll herum bauen. Das ist ja eigentlich das, was wir, was wir im Web tun im Vergleich zu SOAP oder sowas. Und insofern hat Dokumentation etwas an Stellenwert vielleicht, als sie ihn in der klassischen webservice welt hatte, wo eben sehr viel mit Generierung gearbeitet wurde.
1: Was würden wir denn konkret vorschlagen als Dokumentationsstrategie für unsere REST-API? Also oder was für Optionen hat man überhaupt?
2: Also es gibt einfach technologisch ein paar Optionen. Da gibt es sowas wie Swagger, was recht weit verbreitet ist, was in vielen Projekten genutzt wird. Es gibt sowas wie ramen Resource, Application Modeling Language, Language, irgendwie sowas Markup in der Language, Richtung. Oder? Markup Language. Ähm, dann gibt es noch von ähm, Apiary Blueprint. Und... Ähm, die sind sich alle relativ ähnlich, dass sie in irgendeinem Textformat sozusagen die API beschreiben und entweder daraus dann hübsche Dokumentation äh, generieren oder auch Stubs generieren können oder Tests generieren können oder sie erstmal quasi Dokumentation first oder das als Modell Modellierungssprache sozusagen benutzen wollen. Ähm, die haben nur alle drei eine große Schwäche, nämlich dass sie Hypermedia eigentlich außen vor lassen. Also das heißt, da nehme ich meine URLs und dokumentiere die. Das heißt, ein Client, der diese Dokumentation nutzt, hardcodiert dann diese URL-Muster quasi bei sich und ähm, greift dann auf die zu. Das heißt, der Server und der Client sind zu dem Zeitpunkt dann eigentlich doch wieder sehr eng gekoppelt, weil ob ich jetzt einen Soap-Call mache, wo ich weiß, wie der aussehen muss oder ob ich eine URL aufrufe, wo ich weiß, wie die aufgebaut ist, ist von der Kopplung her nicht mehr so groß unterschiedlich. Das heißt, das kann man machen, wäre aber die Empfehlung eher, das für die internen Entwickler-Dokumentation zu machen. Als Entwickler will ich natürlich wissen, welche Ressourcen bieten wir an, was können die alles, was liefern die wann und wo zurück. Dafür ist das sicherlich ein ganz gutes, guter Mechanismus, auch vor allem, weil die zum Teil Test-Support bieten. Das heißt, da kann ich in der Dokumentation einen Request an die Ressource abschicken zum Beispiel. Jetzt könnte man sich fragen, wie mache ich das denn jetzt aber für den Endanwender? Und da liegt natürlich irgendwie nahe, dass ich zum Beispiel meine Ressourcen, die im großen weiten Netz hängen, mit meiner Dokumentation einfach über Links verknüpfen könnte, weil Dokumentationen sind auch wiederum Ressourcen, zu, die sich auf andere Ressourcen beziehen. Das heißt, ich könnte jede Ressource mit einem Link zur zugehörigen Dokumentation oder zum zugehörigen Dokumentationsabschnitt versehen. Und die Dokumentation, nachdem die typischerweise für den Menschen gedacht ist, kann ich dann mit HTML umsetzen und kann auch aus der Dokumentation wieder in die Ressourcen verlinken zum Beispiel. Und wir haben das noch nicht so ausführlich besprochen, aber wenn man jetzt Hypermedia macht, dann muss man auch Linkrelationen. Und wenn man keine standardisierten Linkrelationen benutzt, sondern eigene Entwürfe, dann sollten das im Normalfall auch URLs sein. Und dann kann ich natürlich hinter so einer URL auch wieder die Dokumentation zu dieser Linkrelation verstecken, weil das der naheliegendste Ort ist, wo jemand danach suchen würde.
1: Okay. Das heißt, die beste Dokumentation wäre sozusagen eine, eine, eine Website, die so aussieht wie die Anwendung, die man da dokumentiert. Könntest du das so unterschreiben, Olli? Das, das wäre sicherlich ein Ansatz, ähm,
3: wobei generell würde ich da gerade zu dem, was, was Silvia gerade gesagt hat, noch ergänzen, dass ähm, in dem Moment, wo man sehr intensiv mit Hypermedia arbeitet und ähm, eigentlich auch den bereits den Einstiegspunkt praktisch in die API über Hypermedia-Elemente gestaltet, indem man beispielsweise ein Startdokument hat, was einfach per Hyperlinks auf die praktisch auf die Einstiegsressourcen, einstiegscollections dieser API ähm, referenziert, dann ähm, hat generell Dokumentationen anderen Charakter als wir den vielleicht bisher so gesehen haben. Also so klassische Dokumentationen von REST APIs gehen sehr stark auf URL-Struktur, auf, auf das Ressourcenmodell und sowas ein. Und das verliert natürlich alles in dem Moment, wo ähm, praktisch Hypermedia, das, das, das führende Konzept, ist stark an Bedeutung, weil die konkreten URL-Pfade sich jederzeit ändern können und das eigentlich für den Client auch keine große Relevanz hat, denn er folgt ja letztendlich nur links. Das heißt der konkrete Inhalt, ähm, der konkrete Aufbau einer URL ist ohne Bedeutung eigentlich oder sollte es zumindest sein das heißt eine dokumentation einer hypermedia api wenn man es wirklich konsequent betreiben würde besteht letztendlich eigentlich nur aus einer dokumentation der einzelnen link relation also der semantik der einzelnen links die es da geben kann und nicht mehr der ressourcen oder der url pfad oder sonst irgendwas das ist schon ein großer unterschied und es wird auch von den tools die es heute so gibt also nehmen wir mal sowas wie swagger oder sowas eigentlich überhaupt nicht unterstützt
2: also ich stimme dir zu was ich aber nicht beschaupten würde, dass man zu Ressourcen nicht trotzdem noch was dokumentieren kann, nämlich zum Beispiel für den Menschen prinzipiell, welche Zustände kann diese Ressource durchleben oder welche Attribute erwarte ich zwangsläufig oder welche Formate kann ich da erwarten. Also ganz, gar keine Dokumentation mehr zu den Ressourcen nicht, aber dass die Link-Relationen das zentrale Element sind, da stimme ich dir voll und ganz zu und dass die auch mitliefern, was sich denn womöglich dahinter verbirgt an Semantik.
1: Martin, würdest du das unterschreiben, dass die, dass die dass die Struktur der URL keine besondere Bedeutung hat, dass die Buchstaben darin keine besondere Bedeutung haben?
0: Ja und nein. Also rein von der, von der Theorie her ist das völlig richtig und wenn ich einen gut gebauten Client habe, ist dem das auch egal. Dem gebe ich ein Einstiegs-URL und kann alles, was danach an links kommt, auf Serverseite verändern und der sollte immer noch funktionieren. Es ist aber für Menschen oft unheimlich wichtig und das ist ein Punkt, wo, wo diese Dokumentationssprachen reinkommen, nämlich in der, in der Phase des Designs habe ich zum Beispiel das, das Rammeln öfter schon benutzt weil es eine gute Chance gibt, mit Teamkollegen APIs zu diskutieren, die es noch gar nicht gibt. Und wenn ich das diskutiere, dann ist es gut, wenn meine URLs sprechende Namen haben, unter denen sich jeder was vorstellen kann, weil ich Konzepte viel schneller transportieren kann. Das heißt, als sprachliches Kommunikationsmittel sind die Buchstaben in der URL enorm wichtig. In der technischen Ausprägung sollten sie am Ende dann aber wieder egal sein.
1: Okay. Haben wir sonst noch was Neues, über das wir noch reden sollten?
2: Wir haben gerade einen Aspekt noch ein bisschen ausgelassen, nämlich wir haben jetzt behauptet, man folgt einfach nur Links, aber wenn man sich das jetzt mal genau anschaut, alle URLs kann der Client ja auch nicht immer wissen. Das heißt, manchmal muss man ihm vielleicht schon sagen, nach dem Motto, wenn du den Benutzer mit der Kundennummer sowieso suchst, wie, wie, wie finde ich denn dann dessen URL? Das heißt, dann kann ich ihm sogenannte URL-Templates quasi anbieten als Server. Das heißt, das ist dann sozusagen wie ein Formular, in HTML, die Struktur, wo der Client weiß, wie er das dann wo er die Parameter quasi einsetzen muss in der URL. Das heißt, die eigentliche Struktur ist ihm egal. Er weiß aber, welche Parameter er da unterbringen muss, kann, um dann quasi eine gültige URL zu bekommen.
1: Aber warum hilft mir das? Das ist doch eigentlich nur äh, eine Indirektion. Dann bin ich doch einfach nur von was anderem abhängig.
2: Du bist von was anderem abhängig, aber du erlaubst dem Server damit auch eine gewisse Eigenständigkeit, dass er sich nämlich ändern kann, dass er die URL-Struktur ändern kann, dass sich der Host womöglich da drin einfach ändern kann. Das heißt, wenn ich jetzt anfange, plötzlich meine Anwendung zu zerlegen und auf zwei Hosts zu betreiben oder ein Archiv einzurichten für alte Rechnungen oder Kunden, die es nicht mehr gibt, dann ermögliche ich das durchaus auf diesem Wege. Aber wenn ich natürlich die hardcodiert drinstehen habe, die URL, dann kann ich das leider nicht machen.
1: Vielleicht ein Punkt als Abschluss, über den wir über den wir noch nicht gesprochen haben, das Thema Security ganz, ganz allgemein. Ähm welche M Möglichkeiten sind denn gerade hip und in und schick, wenn man sich bei gerade bei REST APIs ähm, mit Security auseinandersetzen möchte?
0: Vielleicht fange ich mal an mit den Dingen, die nicht hip und in sind. Ähm, man sollte sich vielleicht auf die Basics zurückbesinnen auch und zum Beispiel verstehen, dass es sowas wie äh, Basic Authentication gibt und dass das, wenn ich eine verschlüsselte Kommunikation über SSL habe, durchaus eine Option sein kann, weil das einfach ist, weil das leicht zu verstehen ist. Das hat also einen geringen kognitiven Overhead und äh, wenn ich mich in, in einigermaßen kontrollierten Umgebungen befinde, wo ich was über die Clients und über den Server weiß, ist das eine, eine valide Wahl für REST apis und hat eben auch keinen Overhead, einfach bei, bei einem Request zu sagen, ich bin der und der und das ist mein Passwort.
1: Was gibt es sonst noch
3: an hippen schicken Sachen? Ja, ich weiß jetzt nicht, ob es wirklich hip und schick ist, es ist ja auch nicht mehr ganz so ganz so jung, aber ähm, das, was man heute ja typischerweise tut, äh, ist äh, OAuth in der Version 1.0 teilweise noch verbreitet, äh, mittlerweile aber eher die Version 2.0, die deutlich vereinfacht worden ist, weil sie an ein paar Stellen ähm, auf äh, Kryptografie verzichtet und sich einfach darauf verlässt, dass auf dem darunterliegenden Kanal ähm, sowas wie SSL benutzt wird. Das macht es dem Entwickler deutlich einfacher und hat sicherlich auch dazu beigetragen, dass mehr und mehr Services das, das nutzen. Im Kern geht es dabei darum, wenn ich beispielsweise einen API-Client habe, also eine Mobilanwendung, die über die API auf irgendeine Website zum Beispiel zugreifen soll, wo ich vielleicht einen Nutzer-Account habe, diesem Client einen Zugriff ermöglichen zu müssen, ohne meine Credentials, also sprich mein Username, mein Passwort, wirklich in dieser Mobil-App hinterlegen zu müssen. Das ist ein großer Vorteil. Das Ganze passiert halt tokenbasiert. Das heißt, ich als Benutzer kann über, über die Webschnittstelle beispielsweise dieser Applikation Zugriffsrechte geben, zeitlich begrenzt, vielleicht auch inhaltlich begrenzt vom Scope her. Und der Client kann dann eben im Rahmen dieser Zugriffsrechte darauf zugreifen, ohne dass ich da jetzt entweder mein Passwort hinterlegen müsste oder es jedes Mal eingeben müsste. Das ist eigentlich das, was man typischerweise heute tut.
1: Mhm.
2: Ähm, stimme ich dir voll und ganz zu und ähm, es gibt allerdings auch jede Menge Leute, die OAuth 2 ein bisschen verteufeln und äh, große Tiraden darüber geschrieben haben, einfach weil es viele Sachen auch im Unklaren lässt und damit zwei OAuth 2 Implementierungen zum Beispiel nicht mehr miteinander kompatibel sind, was natürlich schlecht ist, wenn ich mich da nicht auf irgendwas geeinigt habe und wenn man da etwas haben will, dann kann man sich zum Beispiel OpenID Connect anschauen, was sozusagen OAuth 2 ist, eine quasi... Spezifikation, eine OR2-konforme Spezifikation, die auch noch Authentifizierung mit abdeckt. Das heißt, wenn ich sowas gebrauchen kann, dann ist das durchaus eine Idee, das quasi zu nutzen, weil ich mich dann selber nicht mehr um gewisse Entscheidungen kümmern muss, die ich womöglich dann auch falsch treffen würde.
1: Letzter Punkt vielleicht: Wir haben ganz, ganz viel über Server gesprochen jetzt, über serverseitige Frameworks und über serverseitige APIs. Was ist denn mit dem armen Client?
0: Ich fürchte, das ist ein Gebiet, auf dem wir noch äh, viel Entwicklung einfordern müssen, auf dem noch einiges passieren wird. Also erstmal brauche ich natürlich als Basis einen, überhaupt einen vernünftigen HTTP-Client. Das heißt, der muss ähm, Dinge wie Redirects umgehen können, konfigurierbar. Der muss äh, vielleicht sowas wie Caching sogar selber beherrschen. Das sind also die, diese Basics. Und dann würde ich mir aber natürlich wünschen, dass ich vielleicht mehr als nur einen HTTP-Client habe, sondern dass ich einen Hypermedia-Client habe. Das heißt, einen Client der Konzepte wie Links schon versteht und mir die Möglichkeit gibt zu sagen, folge doch bitte dem Link, den du unter dieser Relation findest und benutze dabei diesen Parameter, den man in diesem Link-Template vielleicht noch einsetzen kann. Und solche Dinge gibt es aber noch nicht fürchterlich weit verbreitet und da, ähm, da sehe ich noch viel, viel Potenzial. Denn diese, diese Entkopplung, die wir versprechen im Grunde zwischen ähm, dem Konsumenten und dem, dem, dem Server, die Tritt erst dann ein, wenn tatsächlich der Client so gebaut ist, dass er diesen Links folgt. Und wenn der Client so gebaut ist, dass der Entwickler sich einmal die Links angeguckt hat, sie auf Papier aufgeschrieben hat und dann in seinen Code getan hat, dann ist nichts entkoppelt und dann habe ich mir sehr viel Mühe auf dem Server gegeben und aber nichts gewonnen.
1: Wenn du sagst, es gibt schon ein bisschen was, was wären Beispiele für Dinge, die es schon gibt? Ich sehe schon, diese Frage müssen wir eher streichen. <lacht> diese Frage ja.
2: Ich wüsste nicht, dass es schon was wirklich Fertiges gebaut. gibt, was, was, was wir sofort unterschreiben würden, dass das super ist. Ähm, wir haben in einem Projekt äh, selber so einen Client gebaut, also Martin und ich waren da beide irgendwie dran beteiligt ähm, und haben da versucht, die Ideen, die Martin gerade beschrieben hat, also umzusetzen und das hat auch relativ gut funktioniert. Ähm, Redirect Support hatten wir in dem Fall leider auch noch nicht automatisch im Client mit drin. Da gibt es aber durchaus auch HTTP-Bibliotheken, die das unterstützen oder optional, wo man sagen kann, ich will, dass du denen automatisch folgst. Und Caching ist so das andere große Problem, weil eigentlich ist das nichts, worum ich mich selber kümmern möchte. Also dass weil ich selber. genau, dass ich mich kleinseitig äh, so Max Age Header auswerten, das will ich eigentlich nicht von Hand machen. Es gibt aber durchaus auch da Clients, die sowas wieder unterstützen, wenn ich ihnen dann sage, dass sie das tun sollen. Und das müsste man noch vielleicht ein bisschen mehr bündeln und noch ein bisschen mehr zeigen, wie das eigentlich wirklich geht. Und dann eben diese Hypermedia-Unterstützung. Ähm, kombinieren. Es gibt aber durchaus Bibliotheken zum Parsen natürlich von sowas wie HAL oder SIREN oder was auch immer. Also diese Mittel gibt es durchaus, aber das große Hypermedia-Bundle-Client ist auch nicht.
3: Wobei man auch da sagen muss, dass es da eben viele verschiedene Lösungen gibt, die alle im Detail sehr unterschiedlich sind. Also natürlich gibt es für Hell zum Beispiel den, den hell browser Das ist im Prinzip ein JavaScript-basiertes Tool, um hell ähm, dokumente zu in HAL-Dokumenten in HAL zu navigieren. Um, und da gibt es auch eine wiederverwendbare javascript libe die man da benutzen kann, aber es gibt eben nicht die Art von Standard-API für Hypermedia, die über verschiedene Plattformen, verschiedene Programmiersprachen hinweg halbwegs ein, mit halbwegs einheitlichen Konzepten arbeitet, sondern es gibt mal hier was und da was. Und man kann sich sicherlich für eins entscheiden und das dann benutzen, aber wenn man dann zum Beispiel vor der Aufgabe steht, ähm, das plötzlich jetzt mit einer anderen Sprache oder in einer anderen Technologie realisieren zu müssen, dann fängt man letztendlich wieder von vorne an. Da haben sich also so gewisse einheitliche, also nehmen wir mal ein blödes Beispiel, wir alle finden die DOM-API eigentlich besonders gut, ne? aber sie ist zumindest ähm, überall irgendwie gleich. Man weiß, wie man mit so einem dom äh, so API gleich, hm? gleich schlecht. Überall genau. Gleich aber schlecht, genau. Ja, aber sie ist überall gleich, ne? Und das ist eben in diesem Bereich überhaupt noch nicht so.
1: Okay, wir sind für einen unserer Podcasts ähm, auch äh, mittlerweile relativ lange unterwegs. Deswegen ähm, schlage ich vor, wir lassen es hierbei. Wer mehr wissen will, muss einfach unser Buch kaufen. Das Leben hat Härten, da müsst ihr jetzt einfach durch. Liebe Zuhörer, äh, vielen Dank an euch für die Zeit. Hat sehr viel Spaß gemacht. Danke auch nochmal fürs Mitschreiben, fürs äh, Helfen dabei, dass dieses verfluchte Ding endlich rauskommt. Und Ich bin sehr froh drüber. Danke euch und danke an die Zuhörer fürs Zuhören.